0: A doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, é interlocutora esta tarde no Espaço Nós é Europa. Boa tarde.
1: Muito boa tarde, Ana Marta.
0: Vamos começar por fazer uma referência a um plano para a redução rápida da dependência dos combustíveis. Ursula von der Leyen avançou com algumas ideias de um plano, que é para uh, entrar se, em vigor, não é? Já, porque o inverno vem aí, não? embora Sim. nós estejamos ainda no verão, mas o inverno vem aí. Uh,
1: o plano chama-se Repor EU, portanto, Europa, uh, e é uma resposta às dificuldades geradas por esta situação de conflito e nas dificuldades também de abastecimento hum. ao, ao mercado uh, europeu. Uh, é, a finalidade é acabar o mais rapidamente possível com a dependência dos combustíveis fósseis fornecidos pela Hum. e enfrentando, claro, as alterações climáticas hum. uh, simultaneamente. As medidas começam por poupança de energia. Hum. Uh, a Comissão uh, já tem um plano de comunicação muito específico para poupar hum. energia, não só dirigido às famílias, portanto, aos agregados familiares,
0: mas também à indústria. Portanto, sensibilização, campanhas, muito. De campanhas. sensibilização.
1: Uh, além disso, uh, como não existe harmonização fiscal, a, a Comissão incentiva os Estados e a recomenda para que reduzam as taxas de IVA não só nos sistemas de aquecimento e arrefecimento, mas também nos aparelhos eficientes e, principalmente, no isolamento de edifícios. Portanto, uhum. agora o objetivo uh, principal é poupar uhum. consumir menos. Uh, além disso... Uh, Antevendo já outras dificuldades no inverno que se aproxima e nos cortes de abastecimentos não podem ser repostos tão facilmente há também uh, a, a ideia de diversificar as fontes de aprovisionamento e de armazenagem de não hum. só de gás mas também de outras fontes uh, energéticas aumentando
0: a capacidade uh, dos e talvez dos estados, dos
1: estados é. e fazer uma gestão conjunta. Hum uma gestão conjunta não só na aquisição, mas também eh, no armazenamento eh, desses produtos. É uma ideia que já tinha sido avançada há duas semanas por eh, primeiro-ministro italiano Mario Draghi, mas que será um plano, com certeza, chamado mecanismo de aquisição conjunta para eh, gerir a energia no seu todo. Claro que este plano percepõe também um mix de energias, não vai acabar totalmente com o carvão, nem tão rapidamente quando se pensava. Uh, vamos voltar também um, à energia nuclear, uh, mas uh, vamos criar também outras alternativas energéticas uhum. e principalmente outra eficiência energética. Além disso, há uma adaptação reforçada. Sim.
0: Uh, uh, ia já perguntar-lhe como é que se vai financiar tudo isto. De...
1: Primeiro, adaptando os planos, uh, os PRRs. Os planos de recuperação, de, resiliência, de, resiliência. E de, recu de recuperação e resiliência. Os Estados podem fazê-lo e são incentivados a fazê-lo eh, exatamente para eh, cumprir os objetivos deste plano e, além disso, há uma dotação orçamental de 300 mil milhões de euros. Extra. Eh, extra. Eh, durante esta década, principalmente com principal força, com forcing, até 2027. Uh,
0: 25% desta dotação é de subvenção, portanto, o fundo perdido, o resto são empréstimos que, uh, que os Estados podem recorrer. Mas podem então direcionar, digamos... Uh...
1: Para Verbas
0: uh, que, que estejam alocadas, o uh, outro tipo de investimentos, para esta área. Para é esta isso. área, exatamente. Que já hum. estava contemplada no PRR, mas que agora fica reforçada com este plano, uh, digamos, um plano de, de emergência, de né é? Sim, sim. Uh, doutora Ana Rita Barros, uh, falamos de uma proposta uh, que não sei se surpreendeu ou não, do presidente Emmanuel Macron para a possível criação de uma comunidade política europeia. Em que é que isto é diferente da União Europeia, que já existe? É, pronto, é, é apenas em termos políticos. Hum. Uh, portanto, é uma proposta do presidente Emmanuel
1: Macron, uh, proferida perante o Parlamento Europeu, já tive a anuência de outros dirigentes, desde o chanceler alemão até o presidente do Conselho Europeu, e que propõe a criação de uma organização mais ampla, que a União Europeia. Essa organização é política. <risos> ou geopolítica, <risos> como é, disseram alguns. E que pretende acolher países, candidatos ou não, hum. uh, mas que uh, têm ainda, se forem candidatos, um longo caminho a percorrer no
0: processo de pré-adesão à, à União Europeia, que nós já sabemos que é hum forçosamente demorado. Portanto, será um entendimento com países como a Ucrânia. Um, um, como a Ucrânia, que está no foco disto tudo, mas segundo Macron, é,
1: é unir a Europa com base em valores democráticos, na verdade, da sua geografia. Enfim, uma frase muito política, não Sim. é? Mas, uh, mas esclarecedora. Uh, apesar de dizer que a Ucrânia está no coração da Europa, uh, não é fácil. Sim. E como não é fácil esta integração, uh, propõe que seja alargado em, em termos uh, de transportes, de segurança, de energia, de circulação de pessoas, de investimento, e de circulação dos jovens, portanto, hum. são muitas áreas. Sim. Esta organização puramente política é mais ampla do que a União Europeia e não mina o âmago da, da união, união Europeia. Europeia portanto, não fere. Não, uh, não fere. Vem na sequência de uma uh, proposta proferida há alguns anos, pelo outro presidente francês, François Mitterrand, uhum. exatamente na altura da queda do muro de Berlim. Só que, na altura, Mitterrand referia-se uh, a essa uh, união política uh, também com a aproximação da Rússia. Uhum. Situação que atualmente é completamente não, não é impensável. Possível. Foi o Portanto, uma outra leitura uh, dessa proposta e uma oportunidade, até vêm alguns analistas, de aproximar um país que, re que saiu recentemente.
0: Portanto, esta, o Reino esta,
1: Unido. O Reino Unido. Portanto, penso que consegue conjugar aqui um conjunto alargado de variáveis uh, que é interessante. Claro que esta proposta do, do presidente, da presidência rotativa francesa, que termina agora, uh, pressupõe uma outra coisa, que é a revisão dos tratados. Os tratados têm que ser revistos uh, e será uh, um assunto a seguirmos e a ponderarmos depois numa análise relativamente ao conselho que aí vem de junho, que é o Conselho Europeu, do fim da presidência francesa, que será, com certeza, uma abertura da tal convenção para a revisão dos tratados que hoje, porque uhum. o tratado está em vigor e o Tratado Depois, de Lisboa 2009 um já está com estes factos todos muito uh, ultrapassados. Uh, é um
0: Falamos das previsões económicas de primavera. que nos dizem uhum. uh, estas previsões? São, normalmente, as previsões mais importantes, também uhum. com as de outono, uh, e dizem-nos muito...
1: Uh, Relativamente à incerteza que se vive, não é? Uhum. Para já, um, transmita-nos que todas as previsões anteriores foram agora revistas de forma diferente. Uhum. Diferente? São, diferente. Uh, uh, não são necessariamente negativas? Algumas em baixa, com a inflação muito alta, não, é? não estava previsto, mas não são tão negativas com, quanto se faria uh, esperar. esperar, talvez, no início uh, deste conflito. Uhum. Uh, Claro que as previsões são dominadas pelo aumento de preços, que aí está. Sim. Com a pressão dos preços da energia, com a falta de aprovisionamento, muito. com a escassez de matérias-primas, enfim, se todos nós já sabemos. Em média, a inflação para 2022, para a zona euro, está nos 6,1%, e na, na Europa, no seu todo, 6,8%. É, é, é muito. É muito. É um muito que não estávamos habituados. Uh, o crescimento real da nossa riqueza, do PIB, é expectável ser neste ano de 2,7, uh, baixando no próximo ano para 2,2. Uh, Aqui é que não é uh, tão, tão, tão mau quanto nós uh, poderíamos pensar. O déficit público também uh, tem perspectivas mais animadoras do que era, uh, por suposto. Uh, vai uh, descer relativamente ao valor uh, restado em 2021. E vai descer para uh, 3,6% do PIB em 2022 e 2,5% em 2023. Recordemos que 2021 uh. fixou-se em 4,7%. Uh, esta expansão a que é que se deve? Há uh. a melhoria da abertura dos mercados com reflexos nos orçamentos dos Estados, porque se há mais dinheiro em circulação, se há uma, uma abertura Entendi. da economia, há mais receitas Sim. e há mais impostos. Claro. E é para aí que os Estados vão compensando uh, essas possíveis decalagens que poderiam haver relativamente aos déficits. Portugal e, e a Irlanda foram uns bons alunos Exato.
0: nesta previsão. Uma surpresa, ou talvez não. Para o caso português, sim. sim. A Irlanda já é mais ou menos habitual. É um país resiliente, é um país que tem economia. tido uma prestação enorme, com uma base diferente da
1: nossa, já iremos ver. Portugal tem um valor estimado de crescimento para este ano de 5,8 e a Irlanda de 5,4. Na antípoda estão a Alemanha e a Finlândia. Não estamos também muito habituados a isto, pois. portanto, mas é esta situação da energia e da proximidade que afeta ali, muito, 1,6% daqueles dois Estados-membros. Uh, Estados o crescimento português deve-se a uma base que não é tão sustentável como Quanto a irlandesa, Irlandia? ao turismo, hum. portanto, é particularmente o turismo que faz impulsionar este crescimento.
0: Diz-se que se procura muito estes países, digamos, do... De... Sim, mas é, é, Desta é, zona é, é de facto Porque uma... distantes também do foco do conflito Sim, já foi na primavera vou voltar
1: agora a se repetir Mas é também uma situação Que pode ser muito volátil Sim. Uh, portanto, pode mudar A base rapidamente. do turismo não é Enquanto que a Irlanda É, é, num, portanto, uma,
0: é um produtor é, é... São negócios
1: E é principalmente um aumento Enorme uh, De um estímulo E de uma variável que há confiança no mercado não, não irlandês não, 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 não. e do mercado irlandês relativamente não, não. Uh, aos seus uh, stakeholders Páscoa. portanto a quem uh, se relaciona relativamente à dívida portuguesa e aí podemos também comparar um pouco com a Irlanda não, não. a dívida portuguesa relativamente ao PIB vai baixar este não, não. ano uh, dos 127,4 do ano passado para 119 e para o ano as previsões são que baixem ainda para 115 enquanto que a Irlanda tem uma relação uh, de dívida, dívida. Uh, uh, produto
0: de 50,3% para este ano Portanto, está sim, aqui Uma grande diferença a diferença é. substancial. Neste contexto, é inevitável A subida das taxas de juro Ou é previsível que tal venha A acontecer? Muito rapidamente Claro que depois nunca é anunciado a antecedência Porque queria estabilidade nos sim, sim, mercados segurança. Não é? E,
1: e, e há algumas corridas e alterações De contrato que não são uh, Enfim uh, Consideradas oportunas Uh, mas o BCE, pelas declarações desta semana, está a preparar os mercados para uma subida da taxa de juros. Não é inédito. Não. A Reserva Federal Americana já não o fez, fez, o Banco de Inglaterra já o fez, portanto, nós veremos a seguir. A Presidente Lagarde anunciou esta semana que prevê descontinuar a compra das dívidas já no final deste trimestre. Não. Portanto, o Conselho de Governadores dos Bancos Centrais tem uma reunião agendada mais ou menos dentro de um mês, e aí deve ser o anúncio, porque normalmente a uhum. descontinuidade na aquisição das dívidas vem o anúncio, anúncio. da subida das taxas de juros. Um, como referi Lagarde, o panorama económico alterou-se e, portanto, um, segundo ela, é preciso criar condições para que a obtenção do dinheiro não seja tão, tão fácil.
0: fácil.
1: Um, enfim, uma maneira <risos> subtil de dizermos que vão cortar exatamente, Sim. aumentando as taxas de juros, uhum. os recurso o ao será menor. A inflação que nós falamos há bocado tem sido muito forte, com dois dígitos nos países nórdicos. Hum. Portanto, em abril último, os últimos dados do Eurostat têm que a Estónia atingiu uma taxa de inflação de 19%. E isso também é preocupa o BCE. Mas não foi só nos, nos Bálticos, foi também uh, nos Países Baixos, que está um pouco mais de nada, é aquele uh, Estado-membro mais fulgral, que, enfim, sim. que impõe tantas regras, tem uma taxa uh, de inflação bastante uh, elevada. E o BCE, uh, conhecendo esta distribuição de preços, a, a inflação vai de certeza é, pressionar agir. e anunciar muito rapidamente é, a subida das taxas de juros, que não será muito na primeira fase, mas, mas será com tendência progressiva, progressiva. Uh, sem perspectivas,
0: uh, em termos de data, de um muito regresso baixa. à normalidade. Não é? Falemos ainda da comissão que divulgou ontem um acordo entre Estados-membros para reconhecer a Covid-19 como uma doença profissional, Eu... para alguns, algumas profissões. Alguns é, sectores de atividade, sim, é.
1: exatamente, os ligados é. à saúde, sim. aos cuidados, os cuidados sociais, à assistência domiciliar, ainda é um, um sector sim, sim, bastante sim. vasto. Em que medida é
0: que isso é importante, uh, doutora Ana Rita Baus? Uh, é, para é, já
1: é, impor é importante, não só para a situação atual, como para outras futuras. situações pandémicas. E são uh, ações que garantam a segurança do trabalhador eh, em situações futuras e que, cujo objetivo é aumentar exatamente a resistência eh, dos mercados Nosso. de trabalho a estas situações. Há alguns Estados membros que isto depois têm que ser uma política, embora seja esta recomendação da, da União Europeia okay. através da sua Comissão, os Estados agora terão que adaptar para as relações nacionais. Esta, esta questão não é uma questão que seja Sim. de competência da, da União, é apenas uma recomendação hum. Hum, o facto da doença passar a ser incluída como doença profissional tem determinadas garantias para Exato. os trabalhadores não só em termos de segurança social, a seguros de acidentes de trabalho, uh, portanto uh, baixas, uh, remuneradas Sim. e em alguns estados até tem um adicional de indenizações compensatórias pelo facto da doença estar classificada neste padrão hum. de uh, doença profissional.
0: Falamos de juventude, este é o ano europeu da juventude e vão uh, surgindo algumas iniciativas neste âmbito. É o caso da iniciativa ALMA. A ALMA portanto, uh, o crónimo de, das palavras inglesas que quer dizer
1: objetivos, aprendizagem, obtenção de um grau, conhecimentos. E esta é muito particular, ela é foi lançada no discurso do Estado da União o ano passado do, pela Presidente von der Leyen, implementada este ano, e visa a inclusão de jovens desfavorecidos. Mas jovens que não têm uh, trabalho que não estudam, nem estão a frequentar nenhuma formação profissional. Os ninhos, como se <risos> Sim. diz. Sim. <risos> e proporciona-lhes uma experiência... De, fora, trabalho? de trabalho? De trabalho. Fora, remunerada, fora do estado-membro onde residem, de dois a seis meses, uma experiência profissional, acompanhada, supervisionada, com formação profissional antes e depois dessa experiência... Uh, exatamente no outro Estado-membro em empresas Não. com formação. Não é uma iniciativa inédita. Não? É, vai, uh, enfim, replicar, digamos assim, uma medida que é utilizada pela Alemanha desde 2008, quando começou a crise financeira. Não. Fiz exatamente isso. A França anunciou esta semana que já estava a implementar, há Estados que já estão, oito estados já estão a implementar, através do Fundo Social Europeu. Sim. Já tem uma, neste uma momento, uma, uma alocação de 270 milhões de euros. Portugal ainda não, esperemos que seja, Sim. porque isto também a, a não é. É Sim, isso. que adiram e que, que canalizem as verbas do Fundo Social Europeu, Eu, exatamente, para porque, parafraseando o van derline der Leyen, a Europa precisa de todos os seus jovens, uhum. mesmo estes que têm algumas uhum. dificuldades, dificuldades, menos desfavorecidos, com deficiências ou não, portanto, estão todos aqui
0: integrados. Finalmente, ainda para jovens, o Discover uh, EU. é o... Tem desenvolvimentos, digamos, já foram selecionados jovens que podem participar? Sim, foram selecionados participar.
1: agora, 35 mil. Uh, agora o Discovery -o está integrado, a novidade está integrada no Erasmus.
0: Sim. Portanto, fazia sentido. É, é, é uma descoberta, digamos, ou, ou a possibilidade de descoberta para estes jovens. Sim, Na, mas
1: jovens muito novos,
0: 18 sim. anos só.
1: Tem que ter nascido entre 1 de julho de 2003 e 30 de junho de 2004. Portanto, 18 anos feitos agora, hum, não é? Sim. E é uh, descobrir a Europa viajando de comboio. Hum. Claro que há uma exceção para uh, é. os... Uma os como orient... a nossa, não uh, Sim, como a nossa, <risos> que tem que se deslocar primeiro de avião. Não. Mas, de resto, é tudo através de conhecer a Europa através de comboio, encontrar-se com outras culturas, outras pessoas, e adquirir confiança, independência... Uh, e contactos que Sim. lhe podem ser úteis neste futuro, como passam a ser uh, maiores uh, a partir de agora. Uh, atenção aos jovens, porque a próxima fase de candidatura será lançada em outubro para outros 35 mil. Uh, a quantidade é um pouco maior do que nos outros anos, porque houve dois anos em que não, não, não se realizou, não se realizou. Uh,
0: aqui esta iniciativa. Vamos terminar esta nossa conversa, doutora Rita Barros, com... Uma frase. Uma frase de Roberta Metzola, presidente Sim. do Parlamento Europeu, e que
1: disse, a semana passada, precisamos desesperadamente de políticas compartilhadas nos domínios da defesa, da energia e da saúde. Temos hoje uma janela
0: de oportunidade que não podemos perder. Sim. Portanto, um apelo de, que vem da instituição mais democrática da União Europeia. O Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu. Doutora Ana Rita Barros, obrigada uma vez Obrigado, mais. Eu. Até à próxima conversa. Até à próxima. Boa tarde. Sim.